0: L'Église conseille de se faire accompagner par un père spirituel. Jean-Luc, 20 ans, se demande quels sont les sujets à aborder avec lui. C'est l'abbé François Clément, du diocèse de Fribourg en Suisse, qui nous répond. Oui, en effet, et c'est même plus qu'un conseil. L'Église nous demande de nous faire accompagner par un père spirituel. Pourquoi Parce qu'on est si mauvais juge dans sa propre cause et si souvent victime de ces illusions. Le Père spirituel est, de manière privilégiée, celui qui peut nous éviter ce genre d'écueil, pour trois raisons principales. Premièrement, parce que, étant autre que moi, il verra les données sous un autre angle, plus neutre, complémentaire et différent. Deuxième raison, il a, en vertu de son sacerdoce, une attitude de bienveillance et de vérité, qui est confirmé par les grâces d'État. Troisième raison, s'il n'est pas trop jeune, ce qui n'est pas uniquement une question d'âge, mais de maturité, car on peut être un sage à 35 ans et un genou à 60. Bref, il a accumulé une certaine expérience qui lui permet de relativiser, de replacer dans un contexte plus vaste, de dédramatiser certaines émotions. On remarque que ceux qui s'astreignent à une direction régulière progresse sûrement dans la vie spirituelle. Ce n'est plus à prouver. Jointe à la confession, on peut en soi les dissocier, mais cela va assez naturellement de pair, la direction spirituelle permet de corriger le tir à mesure des progrès et des difficultés, avant que des plis dommageables soient pris sans qu'on s'en aperçoive. Le tout est d'être humblement persévérant. Un de mes jeunes m'avait dit une fois « Je vois bien que je dois vous rechoisir pour éviter d'aller papillonner en voulant trouver ce qui me convient trop. » Et en même temps, il faut garder la liberté de part et d'autre, de changer pour des raisons valables. Venons-en au cœur de la question. Quels sont les sujets à aborder Il me semble qu'on peut dire tous les sujets, ou en tout cas, n'en exclure d'emblée aucun qui pourrait avoir une certaine importance pour le diriger ce qui va bien dans la vie spirituelle et ce qui coince. Ne jamais se dire « il va penser que c'est une question bête ». Elle ne l'est pas, si c'est la tienne et si elle est sérieuse. Comme pour la confession, on pourrait regrouper le tout sous trois chapitres, donnés par le premier commandement. « Tu aimeras Dieu, ton prochain, comme toi-même. » À tout Seigneur, tout honneur. Quelles sont d'abord mes relations avec Dieu mes pratiques de vie spirituelle, mes préférences et mes difficultés dans l'éventail de ce qui est proposé par la tradition de l'Église. Ce que je fais pour nourrir ma foi, mes lectures et mes rencontres, le temps effectif donné à Dieu. Que fais-je pour que Dieu soit aimé en vérité dans ma vie de tous les jours Après le Seigneur, vient ensuite le prochain. Quelles sont mes relations avec autrui l'usage de la parole, le dévouement, l'esprit de service et de gratuité, le respect d'autrui, de ce qui est à lui, de son intégrité physique et morale, de sa réputation. Enfin, troisièmement, après le Seigneur, le prochain, eh bien il y a soi-même. Si on n'a pas une juste estime de soi, on risque d'en être tellement et inconsciemment préoccupé qu'il devient difficile de s'ouvrir à Dieu et aux autres. C'est un phénomène fréquent aujourd'hui, à la pointe du subjectivisme et de l'individualisme prônés depuis deux siècles, comme le sommet de la liberté et de l'épanouissement. Beaucoup sont en danger de devenir autistes. Il y a aussi les sujets qui fâchent, qui peuvent beaucoup varier selon des éducations, les milieux, les tempéraments. En général, on se réserve un petit bout de domaine très privé où Dieu lui-même devrait nous laisser tranquilles. Du style « je vous donne tout, mais je garde quelques pourcentages ». Ce qui fait qu'on n'a pas tout donné. Saint Jean de la Croix dit que le pécheur est comme un oiseau. Qu'il soit lié par un câble ou un fil à coudre, le résultat est le même, il ne peut pas voler. Et Saint Benoît précise que de découvrir ses pensées au Père spirituel met le démon en échec. Tout cela suppose une confiance réciproque, mais une confiance, ça se bâtit, comme la foi et la charité. C'est une grande joie pour les deux parties de voir Dieu jardiner une âme.